1: natürlich wie immer auch wieder von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich natürlich wie immer für euch mein Bruder
0: Mischa. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Schön, dass du es äh, wieder geschafft hast, heute bei uns im Podcast hier einzusteigen.
0: Ja, klar, immer doch. Ja, es ist wahrhaftig schön, dass ich es geschafft habe. Es ist ja mir gerade ein bisschen stressiger wieder, aber das muss ich dir ja nicht erzählen. Im Vergleich zu einem Studium ist es ja eigentlich pillefatz, was ich hier mache mit einer Ausbildung, aber es geht langsam bei mir auch dem Ende hinzu und nicht zu vergessen, die Skisaison geht langsam wieder los. Da bin ich natürlich auch wieder ganz heiß und warm unter den Füßen.
1: Da bist du natürlich wieder einer der Ersten, der sich die Dauerkarte bei Studenten im Schnee in München holt, ne?
0: Genau, da bin ich wieder einer der Ersten, aber äh, die erste äh, Fahrt geht tatsächlich jetzt schon am Samstag, aber da mh, muss ich nochmal genauer schauen, ob ich das einrichten kann. Aber, da ist
1: schon, ist schon künstlich be, ähm, beschneit die Piste, nennt man das auch. Ja. Ja,
0: ähm, ja, es ist schon Kunstschnee tatsächlich drauf. Es gibt tatsächlich auch, in, boah, ich habe den letzten gelesen vor ein, zwei Wochen, ähm, gar nicht so wei weit entfernt Skigebiet dass sie den Schnee aus dem Vorjahr ähm, rausgelagert äh, hat. Ähm, Wie? Äh, ja, Schnee gelagert. Einfach mhm. kurz vorm Ende den Schnee abgefahren und <lacht> irgendwo unter der Erde verbuddelt, dass er sich da hält. Und den haben die auf okay. die Piste gelegt, ein bisschen Kunstschnee noch drauf gemacht, das platt gewalzt.
1: Huh.
0: Und dann ähm, kannst du da quasi einen weißen Streifen nach unten fahren... Und hast links und rechts um dich herum überall noch alles grün. Das sah, sah schon echt pervers, also echt nicht sehr cool aus. Aber die Gletschergebiete, die haben schon ähm, offen. Wobei das natürlich auch immer so eine Frage ist, ob man jetzt auf dem Gletscher wirklich rumfahren muss oder ob man da nicht vielleicht noch ein bisschen warten kann, bis da ein bisschen natürlicher Schnee drauf ähm, gelandet ist.
1: Das ist ja auch so unnormal schlecht für die Umwelt eigentlich, ne? diese Kunstschnee.
0: Ja. ja, ich glaube in der ganzen Skisaison wird so viel Wasser in Schnee umgewandelt, ähm, wie München in einem Jahr verbraucht. Ah, das ist ja auch sehr gut. Ja, das ist ein, das ist völlig in Ordnung. Also die Maßstäbe, da die ja benutzt werden und die, die Preise, das ist ja auch immer, also ist ja voll, voll human so, für einen Tag Skifahren, der Skipass 60 Euro,
1: cool. Ja, das ist schon... Also ich habe auch das Gefühl, dass es jedes Jahr immer mehr wird von Leuten oder immer mehr Leute irgendwie in Skigebiet mhm. fahren wollen.
0: Ja, es wird immer größer und expandiert immer mehr. Mhm. Nicht so nicht so cool.
1: Bei mir ist es ja so, ich habe eigentlich ja immer hier so einen Tee aufgebaut, den ich neben unserer Podcast-Aufnahme mhm. trinke. Türkischer Apfel? Nee, heute habe ich es leider nicht mehr geschafft, einen Tee auf, äh, aufzubräuen, brühen, okay. weil ähm, ich hatte gerade noch Vorlesungen und ähm, ja, es ist natürlich mal ein bisschen blöd, wenn man dann so spät Vorlesung hat. Ja. Und ja, die Vorlesung war ja nicht so nicht so spannend gestaltet. Das Einzige, was dann natürlich am Ende dann so ein bisschen, ja, also mir so als bleibender Eindruck hängen geblieben ist, am Ende haben wir über Marken äh, gesprochen, die halt irgendwie aufgrund von Fremdnutzung verschiedener Gruppen irgendwie so ein bisschen. Äh, negativen Beigeschmack bekommen mhm. und man hat unser Prof einfach Bilder gezeigt vom IS. Ne? Ja. Und die haben halt vorwiegend Toyota-Pickup-Trucks, weil mhm. die so robust sind in der Wüste und auch im, ja in diesen ganzen Gebieten im Irak und Syrien und in ist der, der Wert der Marke Toyota ziemlich runtergegangen, weil äh, auf allen äh, Zeitungsfotos und immer dann diese Gruppen auf dem Toyota-Pick-Abtrag saßen.
0: Ja, verständlich. Da geht ja natürlich war, das, Interesse, das Kaufinteresse nach unten.
1: <lacht> ja, und dann haben die wohl haben die auch so ein, so ein Public-Statement rausgegeben, also sich mhm. in die Öffentlichkeit gewandt und haben halt gesagt, ja, ähm, es scheint so, dass äh, die Jungs äh, im Irak und in Syrien Ausdauer und Power genauso gut werden wie unsere, <lacht> unsere europäischen und amerikanischen, asiatischen Kunden. Es ja, war natürlich ein bisschen okay, frag, fragw fragwürdige Reaktion, aber na gut, es so spannend gewesen auf jeden Fall. Ansonsten, hier in Rotterdam ist natürlich wie alles wie immer, also im November ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer als bei euch, es ist fast immer düster und regnet immer, mhm. also... Motivation oder ähm, ja, Emotionen sind eher so ein bisschen, bisschen negativ bedroppelt ja. genau. Ja. Ähm,
0: Wetter äh, beim Growth Library Podcast. So sieht's aus. Ähm, Gut. Äh, wollen wir loslegen langsam?
1: Ich würde auch sagen, wir starten einfach jetzt mal direkt los und dann schauen wir mal, wie es läuft. Mhm.
0: Gut, bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, wir sind nicht imstande, das ganze Buch wiederzugeben und geben auch hier nur unseren unsere persönliche Meinung und unsere Wahrnehmung, unsere Einschätzung hier wieder. Deswegen, falls ihr noch tiefer in die Materie einsteigen wollt, oder die 30 Gesetze, die hier in dem Buch beschrieben werden, noch ausführlicher, oder alle kennenlernen wollt, kauft unser Rat, kauft euch das Buch und macht euch ein eigenes Bild. Das ist unsere persönliche Meinung, die jetzt hier kommt.
1: Ja, wir hatten ja jetzt im ersten Teil die ersten 15 Kapitel besprochen. Ich glaube, dann wird es jetzt Sinn machen, wenn wir uns den zweiten Teil 16, Kapitel 16 bis Kapitel 30 widmen. Ja, und ähm, hier haben wir auch wieder ein paar ausgepickt, die wir ansprechen wollen. Und das erste Kapitel, was uns wichtig erschien oder was wir wichtig fanden, ähm, ist das Kapitel 16 oder das Gesetz 16 gewesen. Und hier ähm, heißt es, sei Chef und Angestellter in einer Person. So, jetzt ist natürlich die Frage, was äh, meint der Bodo Schäfer damit ganz genau? Man muss dazu sagen, dieses, diese Episode, äh, nicht, dieses dieses Gesetz richtet sich auch so ein bisschen an Leute, die vielleicht überlegen, selbstständig, sich selbstständig zu machen mhm. oder halt auch Motivation brauchen, um arbeiten zu können. Und ja, er sagt halt, dass ähm dass das Problem halt bei der Selbstständigkeit ist oder allgemein beim eigenständigen Arbeiten der meisten Personen, dass sie halt gewohnt sind, durchs Arbeitsverhältnis nur unter Druck arbeiten zu können. Also wenn der Chef sagt, so, das heißt noch zwei Stunden Zeit für die Präsentation, wenn sie nicht fertig ist, dann bist äh, bisschen gefeuert. Ja. Das ist ein drastisches Beispiel. Extrem, ja. Ja, und ähm, dass Grund dessen halt viele Leute gar nicht wissen, ähm, wie sie sich selbst diszipliniert führen können in dem Fall jetzt, oder halt auch diszipliniert an der Arbeit heranführen können. Und dass das auch allgemein ähm, ganz andere und extremere Ausmaße annehmen kann, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt ein Projekt hat und sagt, ich nehme mir vor, ich habe ein Ziel, was ich in einem Jahr erreichen möchte und dafür will ich aber jeden Morgen um Sieg so aufstehen, zum Beispiel, dass ich halt vor der Arbeit Zeit habe, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel am Anfang, jetzt im ersten Monat, immer dann, bevor ich nicht um 6 Uhr aufstehe, sondern um, um 6.30 Uhr zum Beispiel, eine halbe Stunde später, was ja eigentlich jetzt nicht so viel ist, ne? wenn man sich das jetzt mal überlegt, 6 Uhr, 6.30 Uhr. Aber dass man halt dadurch, dass man einmal anfängt, so ein bisschen von dieser festen Zeit abzudriften, dass man immer weiter abdriftet und dass man sozusagen dann. Zum Beispiel bei am 2 vielleicht dann anstatt 6 Uhr 7 Uhr aufsteht und dann Montag 3 anstatt 6 Uhr 7.30 Uhr. Das ist halt schon so ein kleiner, kleiner ähm, Start von Abweichungen halt wirklich schwerwiegendes Ausmaß haben kann, um sein späteres Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Finde ich gut, ich lohne um kurz einzuhaken, diese Problematik erkenne ich bei mir selber auch meistens, wenn ich mir dann irgendwie vornehme, so heute lernst du ganz viel für die Abschlussprüfung und dann sitze ich zu Hause rum, dann ist auf einmal schon sind dann schon anderthalb Stunden vergangen und ich habe äh, noch nicht mal als richtig angefangen und habe nur so irgendwie daher gedöselt und habe nicht so richtig ja. ähm, mich durchsetzen können und die Disziplin Klar. aufbringen können.
1: Klar, genau, da kommt so ein bisschen der Schlendrian rein, man sagt sich so, ja, ja jetzt vielleicht nochmal so 15 Minuten YouTube Videos ist nicht so schlimm, hinterher genau. ist dann auch wieder anderthalb das, Stunden geworden.
0: Das Review geht noch kommen.
1: Genau, die, die Review geht noch oder Jon Olsen hat wieder ein neues Yachtprojekt am Start. <lacht>
0: klingt interessant los rein da mal gucken genau
1: und ähm, ja jedenfalls wird halt gesagt dass solche kleinen Abweichungen kumuliert natürlich einen krassen aus, äh, Auswirkung haben können ja. und jetzt ist natürlich die Frage wie können wir aber nichtsdestotrotz versuchen diesen Verlockungen sage ich jetzt mal aus dem Weg zu gehen und ähm, Disziplin aufbauen die wirklich uns hilft langwierig unser Ziel zu erfolgen ganz klar, was der Bonus hier sagt, ist, dass man sich wirklich große Ziele setzt, die vielleicht auch so ein bisschen überdimensional erscheinen. Also jetzt, wenn ich mir sage, ich versuche in einem Jahr oder in fünf Jahren eine Million an Nettovermögen aufzubauen, dass man sich anstatt dessen vielleicht sagt, ich möchte zehn Millionen aufzubauen, weil gerade wenn du dann diese großen Ziele hast, die vielleicht auch ein bisschen abstrakter wirken, ist man viel motivierter, dafür zu arbeiten. Also ich meine, für zehn Millionen wäre ich jetzt motivierter zu arbeiten, als für eine Million.
0: Und wenn du dann hm. auf dem Weg dahin scheiterst, äh aber trotzdem irgendwie 60% des Ziels erreicht hast du trotzdem noch mehr als am Anfang oder von einem anderen genau, Ziel.
1: Richtig. Genau, richtig, richtig. Und das spielt auch so ein bisschen an ein, ein anderes Buch an, was wir noch besprechen werden, was wir auch jetzt im letzten Mord gelesen haben. Genau. Was als zweiter Punkt auch noch genannt wird vom Bodo, ist hier, dass man sich selbst gegenüber ehrlich sein soll, dass man zum Beispiel sagt, dass man am Ende des Tages so ein kleines Resümee zieht, und Fazit zieht und überlegt, okay, was waren meine Aufgaben, die wirklich... Einkommen generierend waren oder die mich zu einem Einkommen leiten. Und da nennt der e also Einkommen produzierende Aufgaben. Und dass man dann guckt, dass man wirklich jeden Tag mindestens einmal sich auf diese Aufgaben fokussiert hat und diese auch abgeschlossen hat. Und er sagt, dass man da wirklich ähm, das Ganze auch am besten schriftlich festhalten soll, weil, wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen im Kopf sagt, okay, ich habe heute was gemacht und es ähm, dreht sich vielleicht eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht so wirklich einkommen produzierend ist, in einem Bereich, dass man denkt, okay, ich könnte sie vielleicht doch äh, in einer anderen Sichtweise als Einkommen produzierend interpretieren, dass man da so ein bisschen sich selbst betrügt und mhm. dass man das einfach durch Schriftliche viel besser kontrollieren kann. Ich habe das dann auch damals angewandt, als ich das Buch dann gelesen hatte und ähm, muss auch sagen, dass ich zum Beispiel, wir haben ja beide diesen, diesen Passion Planner, nennt sich das, das ist jetzt... Und ähm, so, ein, so ein Kalender, wo man halt immer auch so ein bisschen Platz hat für jeden Tag, um unten nochmal sich so eigene Notizen zu machen, wie der Tag gelaufen ist. Mhm, ein bisschen Werbung nebenbei. Ja, kleine <lacht> Werbung nebenbei, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, jedenfalls ist es halt mega gut, weil du dann selber so ein bisschen dich kontrollieren kannst, habe ich wirklich jetzt was Effektives gemacht, was mich weiterbringt, oder habe ich einfach nur so Aufgaben gemacht, wo ich das Gefühl habe, ich würde was machen, so zum Beispiel ja. E-Mails checken oder keine Ahnung, ja. also den Computer aufräumen und dann alte mhm. Daten löschen und solche Sachen.
0: Hm. Da muss ich zugeben, der Passion Planner, ähm, diese, diese Tagesplanung oder auch, was ich auch sehr cool finde in dem Planer, da gibt es immer am Ende ein monatliches Resümee, was du ziehen kannst und wo dann angeleitet wird, hier was waren die drei Give Takeaways aus dem Monat, was hast du gelernt oder für was bist du besonders dankbar. Ähm, die Fragen finde ich echt cool. Und auch diese einfach diese, die, dieses Strukturieren und Planen und zu sagen, okay, hier, in drei Wochen ist das und das und davor muss ich noch die Tätigkeiten machen und an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das. Da bietet der einem schon echt viele Möglichkeiten. Was da noch gesagt wird ja in dem Buch ist dieses Erfolgsjournal. Ja. Ähm, Finde ich die Idee sehr cool dass du dann quasi deine Erfolge in so einem kleinen Tagebuch äh, nochmal separat aufzeichnest und reinschreibst irgendwie, ja, heute habe ich ähm, mir meine Schuhe selber zugebunden und GP juhu, so mal jetzt äh, runtergebrochen. Aber irgendwie, ich habe es auch mal angelegt und das ein, zwei Mal gemacht, aber irgendwie war ich dazu inkonsistent und hab das nicht richtig ähm, nicht, war da nicht richtig am Ball. Wie war das? Hast ja. du das mal ausprobiert oder hast du das durchgesetzt
1: und durchgeführt und auch konsistent? Genau, aber so beim Erfolgsjournal geht es ja darum, dass man ein separates Buch anlegt, ne? So ich genau, bestand, ja. Oder? genau, ja. Ich habe das auch im Maastricht gemacht, da es noch im Bachelor, war das, glaube ich, zweites Bachelorjahr, glaube ich. Und dann immer abends immer so irgendwie drei, vier positive und drei, vier negative ähm, okay. Aspekte des Tages aufgeschrieben. Also immer mal jeden Tag am Ende. Ich weiß nicht, war das bei dir auch jeden, jeden Tag, wenn du das nee. gemacht hast?
0: Nee, halt immer nur dann, wenn ich einen Erfolg, also ich hätte das jetzt, finde ich gerade also der erste Gedanke, der mir jetzt bei deinem Erzählen aufkam, war, okay, jetzt hat er, wenn er eine Prüfung bestanden hat, reingeschrieben, ihr habt die Prüfung Finance bestanden. <lacht> also, wow, nee, nee. toll.
1: <lacht> nee, nee so war es jetzt nicht. Ich habe halt wirklich jeden Tag immer so, auch selbst wenn es die kleinsten Erfolge waren, wie keine Ahnung, eine Präsentation gut vorgetragen. Solche Sachen habe ich halt eingeschrieben. Okay. Aber das war halt auch irgendwie abends. Manchmal ist dann so ein bisschen, kommen andere Ereignisse dazwischen. Das war natürlich nicht so gut. Mhm. Da war ich nicht so diszipliniert. Und dann ist das irgendwie auch noch, ich weiß nicht, sieben, acht Tagen habe ich das dann nicht mehr gemacht, das war eigentlich ein bisschen blöd. Ja. Das müsste ich einmal wieder aufnehmen. Oder vielleicht das in die Morgenroutine mit einbauen. Mhm.
0: Na gut, vielleicht hat da ja einer von den Zuhörern ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann uns davon mal berichten oder uns sagen, wie wir das besser umsetzen können.
1: Genau. Ja, vielleicht einfach mal bei Instagram oder bei Facebook oder auch per E-Mail äh, kontaktieren unter growthlibrary.de oder auf unserer Instagram-Seite growth.de äh, GrowthLibrary.official, ich sag's immer falsch. <lacht> ja.
0: Ja, deswegen finden uns die User nicht, die, die Zuhörer.
1: <lacht> Extra falsche, falsche Informationen streuen hier. Ja. Ah, puh, da habe ich auch schon wieder jetzt 17
0: Gedanken im Kopf, die ich noch ansagen könnte, aber lassen wir es. Gut. Noch was zu dem Gesetz?
1: Nee, ich würde sagen, wir können jetzt gehen weitermachen. Das war zu das, was ich noch dazu hatte. Gut, dann das
0: nächste Gesetz, das zweite Gesetz, das wir besprechen wollen, ist in dem Buch das 17. Gesetz, setzt die großen mhm. Ziele. Ja, es geht auch, wie wir gerade eben schon ein bisschen angebrochen ähm, und angefeilt haben, darum, dass man sich selber ähm, ja, große Ziele setzen sollte, die als Fixpunkt ähm, ausrichten, also als Orientierungshilfe, um da so ein bisschen Motivation zu bekommen und sich danach zu richten lieber zu groß als zu klein, weil ja, wenn dein Ziel zu klein ist und du es sofort erreicht hast, oder du beim Erreichen des Ziels keine Schwierigkeiten hattest, dann war es auf jeden Fall zu, zu klein gesetzt. Was auch sehr cool, in dem, was ich sehr gut fand, ähm, ist das Unterteilen der Ziele in ähm, die Länge beziehungsweise in die, in die Dauer des Erreichen der Ziele, beziehungsweise ähm, unterteilt in Ziele A, die ähm, umgesetzt werden müssen in kurzen Zeitabständen, dann die B-Ziele quasi, die auch ein bisschen weiter weg sind und C-Ziele, die extrem weit weg sind. Das geht auch so ein bisschen in die Schiene, da habe ich heute Morgen unser Buch, das wir gerade lesen, ging da auch sehr ausführlich drum, dass man sich, auch mit einem sehr schönen Beispiel, quasi du dein, dein Auto bist, du dich auf deinem, auf deinem Roadtrip befindest, auf dem Weg zu deinem Ziel du aber morgens, wenn du aufstehst, irgendwas brauchst, was dir ja, was dir wie der Startknopf im Auto, der deinen Motor startet, ähm, so einen kleinen Funken, der dich dann auf Kurs bringt und dich auch wirklich mhm. dann aus dem Bett um 6 Uhr rausholt und dir diese Motivation gibt und es ist einfach eine Motivation sein muss, die auch langfristig wirkt, quasi dein Brennholz vom Feuer, dass da kontinuierlich immer deine, deine Flammen und dein deine Motivation, dein Ziel vor Augen ähm, konstant hält.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich sehr cool.
1: Ich glaube auch, dass das auch ähm, so ein bisschen einem auch so eine Bestimmung im Leben gibt, wenn du so ein Ziel hast für 10, 15, 20 Jahre, dass du da nicht so mehr durchs Leben dümpelt, sondern wirklich auch, wie du schon sagtest, Motivation hast, aufzustehen und auch kontinuierlich an einem Projekt zu arbeiten. Ja, Das glaube ich, ganz wichtig. Genau, was ich dazu noch sagen sollte, ist, wie du schon sagtest, das ist halt ein Fix, Punkt gibt, wo du halt deinen Kurs im Leben ausrichten kannst, weil man heutzutage auch so viele Möglichkeiten hat, irgendwie Informationen aufzunehmen oder Informationen zu von so viele Quellen halt, von denen man Informationen beziehen kann, Bücher, Coachings, Magazine etc. Und was ich auch interessant fand, was hier genannt wird, ist, dass es als Orientierungshilfe dienen kann, wenn man zum Beispiel Gelegenheit entdecken muss, die für uns Bedeutung haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du sagst, du bist jetzt Investor und ähm, suchst Immobilien im Großraum Frankfurt, jetzt mal ein ganz abstraktes Beispiel, mm. und hast dann so bestimmte ähm, Kennzeichen und kannst dann dadurch ähm, irgendwelche Op Opportunities oder Möglichkeiten für dich identifizieren. Ja. Jetzt mal so ein bisschen auf den Alltag von uns, von mir persönlich bezogen. Also ich habe auch, nachdem ich das Buch gelesen habe, aber auch schon davor, weil das auch eigentlich in sehr vielen Erfolgsbüchern empfohlen wird, ähm, sich einfach mal ähm, Ziele festzulegen, habe ich mir Ziele ähm, ja, erstellt oder angefertigt oder angelegt und schriftlich festgehalten. Und mir hat das auch immer sehr viel geholfen, wenn es im Alltag um so simple Entscheidungen geht, ähm, wie zum Beispiel, ja, gehe ich jetzt heute Abend feiern oder nicht? Ne? Also da gibt es auch ein mega gutes Video von ähm, Ben Uatara. Ich weiß gar nicht, ob du das, das kennst du auch wahrscheinlich. Das ist dieser Typ, der dann in Dubai da sitzt und dann so ein bisschen über Ziele spricht der Motivation. Ah ja, ich glaube, das hast du mir immer gezeigt. In seinem Apartment. Ja, ja nicht in seinem Apartment. Nee. Ich glaube, es wechselt so ein bisschen. Manchmal sitzt er auf so einer Brücke und manchmal sitzt <lacht> er am Apartment. Also so verschiedene Spots. Okay. Aber er spricht da halt auch so ein bisschen, dass er für sich selbst Ziele definiert hat die er erreichen will und dann ist es egal, ob andere Leute jetzt feiern gehen, weil es Freitag ist. Wenn du dein Ziel, äh, wenn das nicht in eine Zielsetzung passt, dann machst du es halt nicht und gehst dann dafür dann vielleicht an einem Mittwochnachmittag feiern, weil du dein Ziel erreicht hast, weißt du? Ja.
0: Ja. Ähm, Aha, ja
1: doch, 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 ja doch, ich erinnere mich. Genau, das ist ein wirklich mega gutes Video. Also mhm. das wo ich manchmal auch mal wieder noch mal später an.
0: Wo er dann auch drauf und, eingeht, Leute feiern am Wochenende, aber warum? Wieso geht man am Freitag oder am Sonntag feiern, weil es Wochenende ist? Also, wo ist der Sinn dahinter?
1: Ja, genau. So ein bisschen, auch so ein bisschen feindlich Leuten gegenüber, die einfach aus Spaß feiern gehen. Ja, also heute oh, ist voll das Freitag, heute müssen wir feiern. Ich muss dazu nehmen, also jetzt im Studentenleben, jetzt bei uns, ne, ich bin ja,
0: ja, ist ja ist natürlich kommt das schon mal auf, auch häufiger vor, dass man auch sich dazu verleiten lässt.
1: Ja, wobei bei mir war es im Bachelor krasser, also jetzt im Master, also ist es jetzt nicht mehr so, mhm. aber ich bin auch jetzt noch in meinem Masterkurs ein bisschen älter. Also ja, ein bisschen so älter,
0: so, ein paar graue Haare, ein paar weniger Haare.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, aber die, Le die Leute sind halt so, weiß nicht, zwei, drei Jahre jünger mhm. und ich habe das Gefühl, dass die noch irgendwie, weiß nicht, die müssen irgendwie am Anfang der Periods immer für jeden, jeden Dienstag feiern, da gibt es so ein paar spezielle Studentenpartys, aber ich habe halt für mich auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel feiern gehe, dass ich halt krass teilweise auch den Fokus verliere, weil ich dann danach dem Tag dann voll kaputt bin und nicht so richtig in die Gänge komme und der Biorhythmus ist halt auch voll durcheinander, weil du dann irgendwie anstatt um elf auf einmal um 5 Uhr schlafen gehst. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass der Körper dann da irgendwie dann so ein bisschen äh, ja, nicht mehr so ganz klarkommt
0: um das nochmal kurz abzuschließen. Das mit den Zielen, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ist, ah, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Gerade auch diese so, so, diese großen Ziele, diese so Lebensleitziele, sage ich jetzt mal ganz krass, ähm, die dich so, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie das Bedürfnis zu haben oder wenn man jetzt das Bedürfnis hat, die, die, die sich für die Umwelt stark einzusetzen oder so, geben die einem, glaube ich, auch ähm, sehr viel Orientierung, gerade bei so kleineren Entscheidungen, die man dann über den Tag hinweg ähm, trifft. Zusätzlich... Davon aber da sich selber, glaube ich, nicht zu stark ähm, unter Druck setzen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt, ähm, brauche jetzt auch so ein großes Ziel vor Augen, das ich dann verfolge. Ich glaube, das ist eher was, was sich dann ja über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg bildet und einem dann immer bewusster wird.
1: Mhm, genau, also so, so ein Findungsprozess meinst du dann?
0: Genau, Moment, ja. ja, dass man jetzt nicht sagt, irgendwie, ich muss jetzt mir... Meine, meine Passion oder so finden ja. bis äh, nächste Woche und unter Druck klappt das auf gar keinen Fall. Wie bei einem Künstler, der dann sich dann unter Druck setzt und dann nicht mehr ja, seine Kreativität und seine, äh, und seine Gemälde fertiggestellt oder diese Geistesblitze quasi,
1: sag, sag ich mal, bekommt. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, muss man sich auch vorher bewusst sein, dass man jetzt nicht dann irgendwie sagen kann, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit und habe dann mein Lebensziel gefunden, ne? das ist ja auch, ja, auch äh, genau. topisch. aber ja, man muss dazu sagen, ich habe dann nochmal jetzt abschließend, sorry, dass ich nochmal das jetzt sage, es gibt auch mhm. einen sehr guten Talk von Gerald hörhang und der ist ja in der Uni, ich weiß gar nicht, in Herne oder so und ähm, ja. da spricht er auch darum, so über erfolgreiche Menschen und ähm, darum wer fahrt ja so zum Beispiel in die Runde, welche, wer von den Studenten hat sich schon Ziele aufgeschrieben und bearbeitet die und analysiert die jedes Jahr auf neue und legt die jedes Jahr neu fest und dann melden sich halt irgendwie so zwei Leute von weiß nicht, 300 oder so ja. und dann sagt er halt auch, dass Ziele setzen wirklich essentiell wichtig ist auch für beruflichen Erfolg und ja diese ganze Talk ist auf jeden Fall haut ja schon gute Nuggets raus, also bringt viel Wert und viel Value, aber mhm. es ist auch so ein bisschen ja platt würde ich sagen oder teilweise auch dann auch, der, auch du kennst das auch diese eine Szene wo er dann dieses Bündel 500 aus der Hosentasche raus und dann, dann so mm. vor der Menge damit rumwedelt und so sagt ja will das nicht auch jeder haben, warum setzt euch keine Ziele und so, das ist schon, mhm. schon so gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt hat er schon ordentlich was auf dem Kasten. Sonst hätte ja auch nicht so ein mobilen imperium aufgebaut können in Frankfurt und München. Ne? Aber, ja. Ja, ein bisschen antisozial. Ja, aber ich, ich finde eigentlich, also, ich finde es gut, dass er, das, also, dass er allgemein sein Wissen teilt und so, ne? das muss, ja, ja. macht ja auch nicht jeder.
0: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Gut. Gut. <lacht> Feigst. <lacht> das drohig, <ey. lacht> Ja, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem Gesetz Nummer 24. Unser drittes Gesetz. Unser drittes Gesetz, das wir, heute, was wir uns mhm. heute gesucht haben. Und zwar heißt es, ähm, konzentriere dich auf deine Stärken. Und das fand ich sehr, sehr prägend, mhm. weil ja man muss sich mal überlegen, was wir so in unserem Laufe unserer Entwicklung oder unserer Bildung und unserem Bildungssystem also durchmachen. Jeder Mensch hat eigene Talente, mit denen er lebt und die er halt dann auch nicht die gleichen Lente hat wie andere Menschen, das ist ja ganz klar. Jetzt immer auf diesen Bildungsweg zurückzukommen. Im Bildungsweg werden wir natürlich alle so ein bisschen darauf programmiert, dass jeder seine Schwächen verbessert und im Endeffekt dann so ein, so ein Allrounder wird. Das heißt, wir können zum Beispiel, bei mir war es so, ich war Mathematik jetzt ist nicht immer so der Überflieger, konnte dafür aber relativ gut Sprachen mhm. und ähm, dadurch wurde ich natürlich in der Schule und in meiner schulaufbahn immer gefördert, dass ich im mathematischen Bereich besser werde, was natürlich dazu geführt hat, dass ich im sprachlichen Bereich gleich geblieben bin, aber im analytischen Bereich besser wurde. Und im Endeffekt habe ich dann beide Bereiche, jetzt mal ganz platt ausgerückt un ungefähr so auf dem durchschnittlichen oder auf einem guten Level beherrscht und habe meine Schwächen ähm, abgebaut. Aber was hat mir das im Endeffekt gebracht? Ich bin wie alle anderen so ein bisschen so, ja, wie wir halt schon gerade eben gesagt, ein Allrounder geworden. Und mhm. ähm, wohingegen jetzt der Bodo in seinem Kapitel hier sagt, ich hätte, man sollte sich eigentlich mehr auf seine, seine Stärken, seine Talente äh, fokussieren. Dolmetscher für 17 Sprachen, also dann. Ja, genau, das, das wäre dann <lacht> das nächste Upgrade gewesen bei mir, weil das auf der einen Seite Stärken sind ja meistens auch die Bereiche, in denen wir talentiert sind oder so eine gewisse Veranlagung haben. Das fällt uns auf der anderen Seite ein bisschen leichter, da ähm, noch ein bisschen ja, mehr ähm, uns aufzubauen. Und auf der anderen Seite ist es also auch so, dass wir dann auch Unmengen mehr Energie aufwenden müssen, um in Bereichen besser zu werden, die vielleicht nicht so unseren Veranlagungen zu entsprechen. Ja, Genau, es geht halt einfach darum, dass man dann auch, wenn man in einem Bereich besonders gut ist, sich vielleicht auch besser von anderen abgrenzen kann, als wenn man in allen Bereichen gleich oder auf so einem normalen Level ist. Ne?
0: Finde ich sehr gut. Ich glaube aber auch, dass da, wenn ich da kurz einhaken darf, Klar. dieses Zusammenspielen deiner Stärken, diese Mischung aus den Sachen, die du wirklich extrem gut kannst, dich sehr unikat machen und dich von der Masse so rausheben.
1: Ja, die Sache ist natürlich da, es kommt immer darauf an, ob man jetzt zum Beispiel mehrere Verstärken in einem Themenbereich hat, sage ich jetzt mal, mhm. oder jetzt in verschiedenen Bereichen. Ja, und auf
0: die Stärke, wie spezifisch oder generisch das ist. Ja.
1: ja. Ja, also jedenfalls laut dem, laut Modo Schäfer ist es halt so, dass man mhm. wirklich seine Stärken weiter ausbauen soll, um zum Beispiel, wenn du jetzt auch wenn du überlegst, wenn du dich selbstständig machen willst, ne, Und jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal ganz plump, du willst irgendwie ähm, Gärtner werden oder so und willst ein garten auch aufbauen. Was bringt es dir, wenn du dann ähm, äh, zur Sch Berufsschule gehst und lernst, wie du ähm, zum Beispiel Farben anmischst ne, als, als, als Maler, ne? Also du kannst ja. dann vielleicht zwei Bereiche relativ gut, kannst relativ gut ähm, Farben anmischen, relativ gut kennst du dich mit Buchsbäumen aus, aber es würde ein, eigentlich in dem Sinne mehr bringen, wenn du wirklich dich jetzt auf, eine, auf diesen Gartenbereich, Gartenlandschaftsbereich fokussierst und damit wirklich da mhm. volle Energie reinsetzt, dass du da möglichst viel und möglichst tief ähm, in dieses Themengebiet ansteigen kannst. Ja, wird dich im Endeffekt keiner buchen.
0: Ja, genau. also wenn der, diese Den, den Garten,
1: den, den Rasen neu zu bemalen, will ja keiner. Ja, das war halt auch ein bisschen so, ja, dass man noch von den beiden noch von einem Berufsbild sich ausbildet, aber das macht ja auch ganz Sinn. Ja. Gut, jetzt nochmal zurück zu den den stärken, was jetzt auch wichtig fand noch in dem Punkt, was dann gesagt wird, ist, dass wir halt auch immer aufgrund dieser Talente, die wir haben, immer versuchen uns mit anderen zu vergleichen und versuchen uh, unendlich uns zu messen, ob wir dem anderen überlegen oder unterlegen sind. Das muss man dazu sagen, ist natürlich auch ein ganz klassischer, natürlicher Instinkt. Jeder Mensch ist so ein bisschen darauf gepolt, dass man ähm, sich mit anderen vergleicht. Immer auf die anderen guckt. Wie bitte? Immer auf die anderen guckt. Ja, oder was die so machen, was die so haben. Ja, genau, und das ist einfach biologisch so ein Überlebensinstinkt. Und äh, ich habe da mal eine ganz interessante Studie gelesen, dass man irgendwie, wenn man zum Beispiel als Mann auf einen anderen Mann trifft, dass man so innerhalb der ersten zehn Sekunden so abcheckt, ob man mit dem man sich messen könnte eben so ein freier Wildbahnkampf, weißt du? Ich weiß, das ist eigentlich interessant, mhm. was man so unterbewusst macht. Ja, jedenfalls dieses Vergleichen und dieses Überlegen, ob man Überlegen oder Unterlegen ist, ist eigentlich verschwendete Energie. Weil ähm, laut dem Buch macht das und bringt uns das nicht weiter. Wenn wir zum Beispiel jetzt herausfinden, okay, wir sind überlegen, ähm, dann haben wir halt keine Motivation, um uns weiter zu verbessern, sondern sind so in dem Stadt und äh, unserem, bleiben unserem momentanen Modus stehen. Und wenn wir unterlegen sind, dann sind wir demotiviert und ähm, entwickeln dann vielleicht äh, daraus Neid oder Eifersucht, was halt dann noch schlimmer ist, so eine Abwärtsspirale. Weil mhm. ähm, ja, wenn wir neidisch sind, verschwinden wir eigentlich nur Energie darauf, andere Leute herunterzuziehen, ne? anstatt sich selber zu verbessern. Du kennst das ja zum Beispiel, es gibt ja Leute, die dann immer, wenn, wenn manche irgendwas posten Social Media, ja dann nur Zeit darauf verwenden, irgendwie so einen Shitstorm zu starten, was eigentlich komplett verschwendete Zeit ist. Oder wenn du eifersüchtig bist, ist es halt eigentlich auch nur so ein Zeichen so von Selbstzweifel und Angst, gerade auch in einer Beziehung, dass man ja. eifersüchtig ist, dass man da vielleicht einfach versuchen sollte, sich selber attraktiver zu machen oder... Oder interessanter für den Partner, anstatt den anderen so durch eifersüchtige Aktionen einzuhängen und an sich zu binden, was halt im Endeffekt nur dazu führt, dass man dem Partner noch mehr verliert, weil er halt sich eingeschränkt fühlt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, also das gerade mit dem Neid, das, das habe ich auch, das sind auch so Sachen, das ist halt auch so ein bisschen intrinsisch veranlagt. Und ich glaube, es ist halt nicht so einfach, sich davon zu lösen. Aber wenn man immer mehr sich versucht, dessen bewusst zu werden, kann das glaube ich schon helfen, um dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das bringt, glaube ich, da auch sehr viel, einfach das zu wissen und im Hinterkopf zu haben, dass jeder da, da relativ schnell ähm, anfällig für ist und dann ja sowas zu reflektieren und sein, sein Handeln auch nochmal vielleicht zu hinterfragen, ob das jetzt so schlau war. Oder ob man da vielleicht getrieben wurde von, ja,
1: Neid, Eifersucht. Ja, ja aber ich glaube auch, dass es bei jedem so ist. Jeder hat so andere Veranlagungen dafür, je, wie bei ja. man dann äh, neidisch
0: wird. Bei manchen stärker, bei manchen weniger. Dafür bei manchen sind andere Sachen stärker ausgeprägt.
1: Ja, genau. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Ja. Gut. Ja,
0: Abschluss noch von mir zu dem Kapitel. dich auf deine Stärken, finde ich auch, geht so ein bisschen in die Richtung, was man eigentlich alles schaffen kann, was, wir, was du ja auch am Anfang gesagt hattest. Dieses, ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, vor fünf Jahren hätte ich mir gesagt, ich könnte ein bisschen programmieren, hätte ich mir das nicht abgekauft. Und jetzt bin ich in der Thematik drin und will in dem Bereich weiter studieren. Deswegen, ja, auch so ein bisschen den Appell, glaubt an euch und äh, traut euch große Sachen
1: zu. Genau, ich es ja, gibt ja auch so einen berühmten Spruch, viele Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ne? Ja. Gut, das war jetzt nochmal ein bisschen Metaphorik am Ende. Mhm. <lacht>
0: gut. Äh, dann das nächste Gesetz, das vierte Gesetz. Geh klug mit deinem Geld um, ist in dem Kapitel, in dem Buch von Bodo, das 26. Gesetz. Mhm. Geht so ein bisschen in die Rich Dad dead ähm, Schiene mhm. und sagt halt, ja, äh, ein bisschen extrem hier Wohlstand, das ist das Geburtsrecht. Um, und der Grundsatz, um reich zu werden, es gibt weniger aus, als du verdienst, ist simpel und logisch, für jeden glaube ich auch noch einleuchten. Mhm. Um, was ich sehr cool fand, geht dann darauf dann ein, auf die, um, auf die verschiedenen Kontenstrukturen von Armen und um, Älteren und zeigt dann da auch auf, dass wohlhabendere Menschen, oder, dass wohlhabendere Menschen mehr Konten haben, zum Beispiel um, ein Sparkonto, bei dem sie per Dauerauftrag 10% des Gehaltes immer überweisen. Zusätzlich dann noch ein Spaßkonto haben, wo 5-10% deines Einkommens drauf gezahlt wird, was du dann halt nach Blieben ausgeben kannst für Kinobesuche oder Theater und Co.
1: Oder für Toyotas.
0: Oder für Toyotas. Und auch ähm, ja dann halt dein Sparkonto natürlich. Ah ne, Quatsch, das Sparkonto hatten, genau das hatten wir am Anfang. Sorry. Das normale Konto genau, am Ende dann. Immer. Genau, das, das normale Konto dann in dem Fall. Was er auch noch ähm, sagt, was ich gut finde, dass man hin und wieder sein Geld auch abgeben sollte und damit andere Leute bereichern sollte in Form von Spenden und sich da ein bisschen für einsetzt. Und natürlich auch wieder, dass man seine finanzielle Intelligenz ähm, ja, stets weiterbilden sollte und daran arbeiten sollte und da nicht ähm, stagniert. Ja. Also, dass man zum Beispiel
1: dann Bücher in dem Bereich liest oder keine Ahnung YouTube-Videos. Es gibt ja momentan schon so viele Videos auch zum Investieren und passiv investieren auf YouTube, das ist ja schon mega gut eigentlich.
0: Ja, ja. da gibt es viel Content.
1: Was ich auch noch hatte jetzt in dem Bereich, was mir auch aufgefallen ist, gerade auch das Ganze zielt ja auch so ein bisschen, wieder kann man auch so ein bisschen annehmen, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, dass man halt versucht, Geld zurückzulegen wie du halt sagtest, auf dieses, Spa, ähm, auf dieses Ganzkonto, mhm. um halt sich davon monatlich wie halt ein normal Angestellter so einen Lohn ähm, auszahlen zu lassen. Das heißt, dass du gar nicht dann deinen Profit, den du aus dem, aus dem Unternehmen ähm, generierst, ähm, monatlich, dass du den gar nicht dann direkt verlebst oder verkonsumierst, sondern dass du das halt erst auf einem anderen Konto parkst und von da aus dann sozusagen wie bei seiner Sanduhr dann langsam immer so ein bisschen äh, ein paar Geldbeträge monatlich auf dein Konto überweist, damit du dann sozusagen monatlich ähm, kontrolliert Geld ausgibst. Okay. Und ähm, was auch interessant war, dass man zum Beispiel von seiner Gehaltserhöhung immer 50% der Gehaltserhöhung auf das Sparkonto ablegt, sozusagen, dass man da auch dann diese Sparrate erhöht, dass man das noch ein bisschen schneller Vermögen aufbauen kann. Ja, was ich halt cool fand, ist, dass das Ganze halt auch so ein bisschen Sparen ohne Disziplin ähm, ermöglicht und ich muss auch auf Zug nehmen, dass seitdem ich das auch eingerichtet habe, die, so diese, diese Kontenstruktur, ich weiß noch, früher hatte ich irgendwie ein Girokonto und da äh, war das Ganze okay, ich lebe so ein bisschen von Hand, im Mund hatte ich nicht so richtig Überblick. Was ist jetzt der Teil, den ich anlege? Was kann ich irgendwie jetzt verkonsumieren? Dass das ähm, mir auch viel geholfen hat. Also ich habe auch, glaube ich, drei oder zwei Girokonten, wo halt auch Daueraufträge eingerichtet sind und ähm, das ist halt auch mega gut, finde ich, weil du halt viel kontrollierter dann, wenn Geldströme ähm, hast und, ja. Ja, kann und das kommt halt auch
0: direkt am, am Monatsanfang, dann wenn du den Dauer drauf eingestellt hast, zieht er halt das ab, was auch viel schlauer ist, als das am Ende zu machen, weil proportionell gesehen, wenn dein Einkommen steigt, ist die Verlockung auch oder deine Ausgaben steigen dann gleichzeitig auch mit und wenn du dann am Anfang direkt dagegen wirkst und dadurch auch dein ja deine Spar- Maßnahmen erhöhst, sparst du zusätzlich mehr und deine Ausgaben bleiben trotzdem noch circa auf dem gleichen Level. Man kann natürlich dann auch zusätzlich noch dann das Spaßkonto da auch wieder erhöhen und dann hat man trotzdem noch mehr, weiß nicht, im Monat 50 Euro mehr, um äh, das für Späßen auszugeben.
1: Genau. Ja, also das ist wirklich das, eines der meisten Vorteile, dass du halt auch emotionsloser mit dem Geld umgehst. Ne? Ja, genau. Gut, hast du sonst noch irgendwas dazu oder sollen wir sonst ähm
0: Nö, ich würde das eigentlich so lassen. Es gab ja jetzt auch schon mittlerweile genug, gerade in dem
1: Bereich, in den letzten Folgen. Ja, da haben wir schon mal ausgiebig darüber gesprochen. Ne? Ja. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter und gucken uns das ähm, von uns fünfte Gesetz, was wir ausgewählt haben für diese Folge an. In dem Buch ist es mhm. 29 und es das heißt hier, akzeptiere Unzufriedenheit als treibende Kraft. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann sagt hier der Bodo Schäfer in seinem Buch, dass alle erfolgreichen Menschen eigentlich immer auf irgendeinem Gebiet ihres Lebens unzufrieden waren und aus dieser Unzufriedenheit zum Beispiel dann Unternehmen gegründet haben oder sie, oder irgendwelche anderen Projekte gestartet haben, die ihn dann im Long Run zu, zu, zu Wohlstand geführt haben. Natürlich nicht alle, manche natürlich auch gescheitert, aber bei vielen Menschen war das so. Und ähm, da, da gibt es zum Beispiel, jetzt sagt er so verschiedene Kategorien, warum Menschen unzufrieden waren. Zum Beispiel hat der Sinn und Erfüllung im Beruf gefehlt, das Einkommen war zu gering oder sie haben vielleicht auch zu wenig Herausforderungen gehabt, zu wenig Anerkennung oder halt auch zu wenig Gestaltungsspielraum. Man kennt das ja auch, viele Leute steigen dann im Berufsleben ein und wollen schnell arbeiten und sind dann zufrieden mit, mit dem Angestelltenverhältnis, aber im Endeffekt ist das halt irgendwie so sehr monotone Arbeit mhm. und sie müssen sich da halt erst mit anderen, vielen anderen Kollegen oder neuen angefangenen Kollegen messen, um dann vielleicht auch Anstiegsmöglichkeiten zu bekommen. Und im Endeffekt ist das gar nicht so das Wahre und steigen dann vielleicht im Endeffekt dann einfach nach zwei, drei Jahren wieder aus und versuchen, was eigenes aufzubauen. Und ja, was ich noch sehr interessant fand in dem Kapitel, ging es halt auch so ein bisschen auf den Konflikt zwischen Dankbarkeit und Zufriedenheit. Also er sagt halt, Dankbarkeit ja. ist gut, das heißt, du bist dankbar für deine Situation, deine Lebenssituation, deinen Wohlstand jetzt hier in Europa, den du hast. Aber Zufriedenheit ist halt eher schlecht. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn man sich überlegt, alles was lebt und sich weiterentwickelt, wächst. Und ähm, wenn wir halt zufrieden sind, ähm, dann fallen wir so eine Art Laid back, also so, so, ein, weiß nicht, so einen entspannten Modus und haben auch nicht mal so etwas also Verlangen, uns weiterzuentwickeln oder zu wachsen und ähm, nehmen uns sozusagen halt eigentlich die Chance, um ja, weiter was aufzubauen. Ne? Ein letzter Satz noch, wenn man überlegt, mhm. ähm, jedes Business, was vielleicht wächst, da muss man oder halt auch was man hochleveln möchte, da muss man kontinuierlich Arbeit reinstecken. Um, ähm, ja Um äh, das, das, das Business nicht zusammenfällt. Ne? Und wenn du halt zufrieden bist und nichts mehr machst, dann kann es natürlich auch ganz schnell sein, dass dein Vermögen sich äh, ja, verschrumpft oder verkleinert.
0: Mhm. Äh, Finde ich sehr gut. Also auch diese, diese Unzufriedenheit als treibende Kraft. Ähm, diesen Spagat zwischen Dankbarkeit und Zufriedenheit Finde ich sehr wichtig, weil ich diese Zufriedenheit ist schlecht. Wenn ich jetzt das quasi ins Extreme wieder übertrage, bin ich quasi nie zufrieden und auch so ein bisschen grießgrämig, wobei die Dankbarkeit dann da vielleicht auch ein bisschen zu kurz gerät. Deswegen finde ich, dass dieser äh, Spagat besonders wichtig ist. Ich habe aus einem anderen Buch äh, eine ganz coole Morgenroutine, äh, die dir äh, sieben Fragen immer angebietet und die man sich dann morgens beim Frühstück oder so ja, durch den Kopf gehen lassen sollte, wo man drüber, worüber man gerade glücklich ist oder was man in seinem Leben aufregend findet, was man sich dann einfach selbst immer beantwortet, worauf man stolz ist, mhm. worüber man dankbar ist natürlich, was man gerade momentan ähm, am meisten genießt, wofür man sich engagiert und ähm, wen man gerade liebt, auch finde ich sehr cool, ja. ähm, um da sich auch morgens oder am Tag da ein bisschen klarer zu werden und nicht in dieses Oh Mann, alles läuft hier nicht, alles ist schlecht, ich komme hier nicht weiter. Sondern auch sich zu widerspiegeln, ja, ich habe aber auch hier, weiß nicht, jetzt ganz banalen Haus über den Kopf, was viele Menschen nicht haben. Ich habe ähm, eine Wasserversorgung und die Probleme, die ich eigentlich hier habe, sind eigentlich jetzt nicht so existenzbedrohend.
1: Ja, man, man lebt halt, ich finde, hier so in der ersten Welt, in Europa und weiß nicht, Westen, im Westen allgemein, so ein bisschen manchmal auch in so einer Blase. Man denkt halt, das ist alles genau. für gegenwärtig und für Standard und verliert um so ein bisschen den, den Überblick für die anderen Länder und anderen Kontinente.
0: Ist eigentlich auch ein ganz guter Überblick ähm, über, wie gesagt, Übergang mhm. ähm, auf das letzte Kapitel. Außer du willst noch was sagen.
1: Ähm, nee, lass uns weitermachen mit dem letzten Kapitel.
0: Das 30. Gesetz, das letzte Gesetz und unser sechstes Gesetz heute sei ein Adler und keine Ente ähm, unterteilt quasi die Menschen in Adler und Enten.
1: Zwei Gruppen, die sehr interessant sind.
0: Genau. Die Enten, wie man sie kennt. Ähm, platschen im Teig äh, umher Teig? und machen nicht viel. Äh, Im Teich, ja, <lacht> nicht, nicht in dem Backteig. Im Teich. Ähm, umher, quaken äh, ganz laut und haben sinnlose Gespräche und quatschen da blöd rum. Mhm. Und die Adler sind die, die handeln, die wachsen und ähm, ja ihre Mitmenschen fordern und produktiv durch die Lüfte und äh, in, die, in den Himmel emporsteigen. Ja. Sag ich mal.
1: Was, was auch in dem Buch, darf ich, darf ich einsteigen oder wolltest du noch was sagen? Gerne, nee, nee. Ja, und in dem Buch geht es halt auch darum, da wird dann zum Beispiel mehrere Situationen beschrieben, wie halt sich enden, also jetzt laut Bodo Schäfer enten sich im Alltag verhalten und dann hat er selber mal erzählt, dass er im Hotel war und dann ist er irgendwie, ja, im Hotel gab es bis 9.30 Uhr Frühstück und er war irgendwie um 9.35 Uhr dann am Frühstücksbuffet und dann wurde er mit einer typischen, Verkörperung einer Ente dann äh, konfrontiert, die dann halt gesagt hat, ja, äh, nee, sind zu spät, es ist nur 35, ähm, ich, ich, nichts das Messen machen, okay. ist vorbei und wir können nichts mehr anbieten. Und er sagt halt, dass im Vergleich dazu ein Adler in der Situation einfach viel aktiver gehandelt hätte und dann gesagt hätte, ja, es ist zwar schon zu spät, aber ich kann hier noch kurz irgendwie ein Lunchpaket zubereiten und ja, ähm, kooperativer. Genau, kooperativer einfach und dann das einfach macht und jetzt da nicht irgendwie versucht, sich so ein bisschen voll Arbeit zu drücken oder es als Grund zu nehmen, nicht mehr seine, seine Arbeit ausführen zu müssen. Ne? Mhm. Ich glaube, das kann man auch ganz gut so auf seinen Alltag überbrücken und oder auf seinen Alltag mit einbeziehen und dann auch mal selber so überlegen, bin ich eher so ein Adler an meinem Bürojob oder in der allgemeinen Job oder in verschiedenen Situationen oder bin ich eher die Ente, die immer nörgelt und gar nicht nur das Nötigste macht, ne? und über ja. negative Ergebnisse spricht zum Beispiel.
0: Da habe ich bei mir auch auf der Arbeit schon ein, zwei Leute kennengelernt, die da dem Endenbegriff alle Ehre erweisen und äh, sich <lacht> über Themen ausmaulen und drüber beschweren. Das ist, hat mal, hast, du, hast du noch nicht gesehen. Das ist echt unglaublich. Du kannst ja halt
1: dann demnächst, wenn du mit denen sprichst, einfach immer ans Antwort quaken. <lacht> genau. Quak, 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 quak,
0: Und dann gehe ich einfach und stehe auf... Ja, das äh, kommt natürlich im, in der Kantine äh, unter, weiß ich nicht, hundert Mitangestellten, die um dich herum essen, sehr gut. Äh, ähm, aber, der Kollege mit, Rauch ist
1: wieder auf Drugs. <lacht> genau.
0: <lacht> Huch, was hat der Kollege Rauch wieder geraucht? Aha. Na gut, nee, Tacheles bei, bei der Fische. Die ganze Energie, die da reingesteckt worden ist, um sich darüber zu beschweren, und die ganzen Sorgen, die sich da bereitet werden, würde man sich diese sparen und die produktiver umsetzen, hätte man von der Arbeit wahrscheinlich schon ein Viertel geschafft mindestens. Ja. Und hätte dann keinen Grund mehr zum Quaken
1: und sich darüber zu beschweren und zum Nörgeln. Ich muss auch zugeben, wenn ich auf Leuchtleute treffe, die dann so ein bisschen ähm, ja, so nörgeltechnisch unterwegs sind, ich schalte dann mal komplett auf Durchzug und äh, nehme das gar nicht mehr so richtig wahr, was die sagen. Also, ja. weil ich habe da auch keine Zeit für und keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil im Endeffekt ist es dann noch verschwendet irgendwo. Ja. Und ähm, mhm. genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass halt auch Adler oder Menschen, die diesen Adlertypus verkörpern, dass die ähm, halt auch darauf achten, dass ihr Umfeld sich weiterentwickelt und auch Leute zu positiven Veränderungen animieren. Und ähm, ja, so ein Stillstand und ein Fahrrad eigentlich gar nicht richtig dulden. Das heißt also, wenn du dich nur mit Adlertypen umgibst, dann kannst du eigentlich nur weiter wachsen, weil die dich halt selber auch noch mehr bestärken, mehr zu machen, dich weiterzuentwickeln und nicht irgendwie zurückzufallen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt... Kommen wir zum Ende. Genau, wir haben unsere sechs bevorzugten Kapitel aus dem zweiten Teil besprochen. Und jetzt würden wir eigentlich nochmal weiter äh, abschließend einmal unsere Kritik äußern, was wir mitnehmen. Und ähm, ja, dann willst du mal anfangen mit der Kritik?
0: Äh, sehr gerne.
1: Äh, soll ich mit der Kritik oder mit dem, was ich mitnehme? Ja, lass uns dann doch vielleicht und anfangen, was wir mitnehmen, dann am Ende noch einen Abschluss. Ja, was, ja, erstmal das Gute.
0: Also was ich besonders schön fand oder was ich jetzt hier aus dem Buch mitgenommen habe, waren eigentlich so zwei Main Takeaways. Ähm, einmal das letzte, was wir gerade besprochen haben, diesen adler und Entenvergleich weil ich mir dadurch ein bisschen bewusster wurde und das ein bisschen einkategorieren, einkategorieren konnte, was da so, was wie die Leute um mich herum so ein bisschen ticken und da ja so ein bisschen wacher wurde für dieses, oh ja, Beschweren, Beschweren, Beschweren und da dann vielleicht lieber einen Schritt mal zurücknehmen oder also sich an den Leuten nicht unbedingt so das beste Beispiel rauszunehmen, sondern eher an Leuten, die wirklich auch ähm, ja, dann ihre Sachen umsetzen. Ja. Ein anderer Punkt, den wir, glaube ich, nicht besprochen haben, aber den in dem, auch in dem Buch vorkam, waren... Ähm, gibt die 110 Prozent, dass man ähm, ja quasi immer 10 Prozent zusätzlich geben sollte, weil 100 Prozent so das Mittelmaß, das Mittelding aller, ähm, aller Sachen ist und 110 diese extra 10 Prozent dich nochmal von der von der Masse ab ähm, abheben ähm, kapseln abheben genau und dir da ja dass die Prozent
1: sind die eigentlich am
0: wichtigsten sind
1: ja. Ich habe auch so drei wichtige Kernsachen mitgenommen, die ich halt auch jetzt nachhinein immer noch immer wieder so ein bisschen in Erinnerung rufe. Ähm, auf der einen Seite den Faktor Unzufriedenheit als treibende Kraft wahrzunehmen, weil vorher hatte ich das immer so ein bisschen eher als negatives, diesen negativen Emotionsstatus wahrgenommen und war immer so ein bisschen äh, demotiviert dadurch. Und mhm. jetzt versuche ich das eigentlich immer im positiven Kontext zu setzen und diese Unzufriedenheit als Motivation zu nehmen, um wirklich zu mhm. werden. Dass ich was ändern muss. Genau. Ansonsten äh, habe ich noch mitgenommen, die E-Pass, also die Einkommen produzierenden Aufgaben. Wirklich, dass ich da versuche, jeden Tag mindestens immer eine Aufgabe zu ähm, fertigen, äh, abzu, zu absolvieren, die mir hilft, ein Einkommen zu generieren. Und als letzten Punkt auf jeden Fall auch, dass ich mich auch versuche, auf meine, auf meine Stärken zu konzentrieren und mhm. nicht, ähm, ja, so ein, so ein. Dass man nicht alles können muss. Genau, nicht so ein durchschnitts ja, muss, Genau, nicht so ein durchschnitts Allrounder werde. Ich würde auch direkt mal kurz meine Kritikpunkte einmal reinschmeißen an dem Buch. Schieß los. Was ich nicht so gut fand, ist, dass es sehr, sehr breit gefächert ist und auch dadurch halt natürlich nicht so in die Tiefe der einzelnen Kategorien gehen kann. Es geht ja wirklich davon, finanziellen Sachen bis hin zu ähm, ja, Menschen mit Tieren vergleichen. Und ähm, mhm. das ist, äh, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht für einen Ansteiger ganz gut. Aber wenn man wirklich spezifisch zum Beispiel in finanziellen Sachen oder äh, Mindset-Entwicklung eintauchen möchte, wird man hier, glaube ich, nicht so extrem zufrieden mit werden. Stimme ich dir zu, gerade wenn man äh, so, ein,
0: ja, so ein Allrounder, ähm, was wieder auch so ein bisschen dem, äh, auf konzentriert auf deine Stärken widerspricht, so ein Allrounder-Buch von Finanzen bis Lebensleitzielen und Werten, innerhalb von 230, 250 Seiten ähm, zusammenschreiben will, wird das natürlich sehr schwierig. Was ich auch noch ähm, persönlich nicht so super finde, sind generell solche Bücher, die ja irgendwie so 30 oder jetzt äh, gemeinsextreme 80 Lektionen, die an die Hand bieten, mhm. wo halt keine tiefgehende Struktur, sage ich mal, ist, sondern einfach nur, diesen, das sind die Gesetze, das sind 30 Stück, die sind ungefähr alle gleichwertig und Befolgt die und dann bist du wohlhabend so gefühlt. Finde ich immer ein bisschen kritisch, weil ich das Problem habe, wenn ich mir die dann 30 durchgelesen habe, nach drei, vier Monaten erinnere ich mich vielleicht noch an fünf ja. und der Rest ist dann hinten drüber gefallen.
1: Ja. Muss dazu auch sagen, ist natürlich auch sehr eine sehr simple Struktur. Ne? Du hast natürlich keinen irgendwie Aufbau wirklich, weil du einfach nur 30 kurze Konzepte anreißt und das so ja. ein bisschen vorgeschmissen bekommst. Ja. Ansonsten war es das eigentlich schon von uns. Ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall nochmal auf ein neues Buch wieder eingehen und da sprechen wir vor allem mhm. darüber, was es für verschiedene Temperamenttypen bei Personen gibt und auch vor allem darüber, wie es, wie man Schwätzer aufdecken kann und wie man vielleicht mit diesen Art von Personen fertig werden kann, wenn die einem das mhm. typische Geburtstagspartygespräch gespräch versauen.
0: Und sich ja wieder einen an die, an die einen an die Backe schwätzen und es bleibt spannend. Genau. Gut, wenn ihr Feedback habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns davon auch mit informiert und es nicht nur für euch behaltet. Über Instagram, Facebook, growthlibrary.official oder über unsere Webseite www.growthlibrary.de sind wir jederzeit für euch auffindbar. Die Links findet ihr auch bei
1: Instagram. Genau, ansonsten freuen wir uns natürlich immer auch noch über eine Bewertung auf iTunes, weil das uns natürlich auch hilft, den genau. Podcast allgemein. Ähm, erreichbarer für andere Personen zu machen, die sich vielleicht auch über Buchempfehlungen freuen oder Buchbesprechungen freuen würden und ansonsten, muss ich nochmal sagen, nicht zu viel rumquaken wie die Enten, sondern eher handeln oh. wie die Adler.
0: Genau. Schön gesagt und damit verabschiede ich mich. Ich gehe auch. Ciao. Auf Wiedersehen.